0: 感谢您收听今天的词怀读书 会， 我是杏 儿， 我在千年古城山西太原向您问好。今天我们来分享的文章是《人生缘何没朋 友》， 只因为读苏东坡。一起来听。如果让你选择一个古时的诗人一起旅 行， 你会选择 谁？ 余光中 说， 他不会找李白一 起， 李白狂傲。不负责任，他也不会找杜甫。杜甫很丧，一生太苦。他说要找就找苏东坡，他是一个能让一切变得有趣的人。也只有苏东坡一身才气傍酒肉，超然于现实及一身。他能写出“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的空明玄理，也能写出。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟的人情世味。苏东坡有一个表哥，其名文同，两人一生仅见过两次面，一次是苏东坡刚任职凤翔，一次是在京师。但即便如此，他们的书信从来就没断过。因为两人都爱竹，所以时常切磋画竹技巧。文同说：“熟读各种竹子的形态，记在脑子里，作画前把心中想到的竹子画出来就可以了。”这胸有成竹的理论后来被苏东坡记录下来了。因为见面不多，苏东坡多以诗来表达淡淡私情。文同建了个房子，东坡就写《墨君堂记》。文同去灵州当官，东坡写了《送文与可出手灵州》相送，甚至文同的马死了，东坡也写诗悼念。文同说：“世上没有知己，只有子瞻知道我的妙处。”东坡也说：“文同和我非常亲密，一天不见就十分想念。”后来文同去世后，东坡听到讣告。他突然感到有一口气堵在了胸口，不停地流泪，慢慢地把衣服浸湿。真正的朋友不是非得生活在一起，天天见面，有聊不完的话题，而是即便不在同一座城市，也能相知。朋友不在远近，贵在心灵相通。在苏东坡进入仕途后，遇到了对他影响很大的人。亦敌亦友的王安石。王安石与苏东坡他们政治意见不同，一个是变法派，一个是保守派。当时神宗启用王安石变法，苏东坡则是一个刚入职场的黄毛小子，年轻气盛，二话不说就连续上书说变法这不好那不好。王安石脸上挂不住，就把他请到了黄州。后来贬官成为东坡仕途的主旋律，但东坡超脱豁达，并没有因此对王安石怀恨在心。他明白王安石不过是在其位谋其职，做自己该做的事罢了，所以才有两人晚年修好的佳话。东坡被贬路过金陵时，决定去拜访王安石。他见到当年雷厉风行的王安石，也有垂垂老矣的一天。十分感慨，说道：“我今天见大丞相穿的实在太随意了。”王安石笑道：“礼节岂是为你我这样的人设的？”相聚的一个月里，两人谈论诗文、禅道、游览名记。王安石有一首著名怀古词：“六朝旧事随流水，但寒烟芳草,草凝绿,绿。至今商女。”时时犹唱后庭遗曲。苏东坡看后大为赞赏，说王安石真是一个野狐精。而苏东坡被贬黄州，每逢黄州来人了，王安石总是逮着问：“东坡最近有没有什么新作品？”他坦荡的赞美苏东坡的才华，认为不知道要过几百年才有这样的人物。可正当两人游览不亦乐乎的时候，苏东坡严肃地说：“金公，我有话对你说。”王安石以为他要重提旧账，但苏东坡心胸豁达，早已不介怀。苏东坡问：“当今国家动荡，金宫为何不上书改变这种局面？”王安石感叹：“不在其位，不谋其政。”苏东坡说道。那是君臣之礼，皇帝以非常理对你，你又怎么能居于常理？老年的王安石虽不为庙堂之事，但如今仿佛看到了当年大刀阔斧的自己，于是激动不已。你不必再说，我一定向皇上进言。两人晚年颇为契合，王安石还劝说苏东坡在金陵买房置产，一起比邻而居。苏东坡也十分同意，积极操办。高质量的友谊总是发生在两个优秀的独立人格之间，他是由衷的欣赏、尊重彼此。如果黄州那段岁月让苏东坡至今难忘的话，午夜梦回时他会想到落魄时一个叫炒股的朋友。黄州穷偏，苏东坡意气风发时突然被贬到这儿。情绪十分低落，没房没地，工资大降，典型的基层小公务员，贫困、孤寂、悲凉、憔悴笼罩着他。有些亲友断了联系，人们甚至都以为苏东坡死了。这个时候，炒股出现了。炒股是东坡同乡兼好友，一个旅友，全国各地跑，教过书，做过医生，当过木匠。种地、盖房子、补锅、补漆，无一不会。听到苏东坡被贬到黄州后，特地赶过来，帮东坡开垦荒地，帮忙种田，盖他的东坡雪堂，一起吟诗作对，畅游赤壁，还当起了东坡儿子的家教老师，免费当东坡的小白鼠，尝他的东坡肉。可以说，在寂寥的岁月里，炒股给了东坡很大的慰藉。陪他度过了许多困苦的时光，苏东坡非常感激他。后来东坡又调回汴京，当起了翰林大学士，有钱了，也有名了，一时风光无限。许多贬谪时期不见了的朋友又出现了，可炒股没有。但这时东坡却更加想念炒股了，想啊想，就常常派人去找他，想叫过来叙叙旧，也想利用职务帮衬帮衬。可是却找不到炒股在哪里。直到东坡又一次被贬到海南时，炒股出现了。他担心东坡呀，他要不远万里从四川过去看他。可那时炒股已经七十多岁，瘦弱多病。他只带些许盘缠，荒野露宿，拄杖泥行，带着丝怀和一些药物去见老友。当他到广东新会时，盘缠被偷走。在追踪小偷途中，竭尽了他最后的气力，病死路上，终究未能见苏东坡一面。苏东坡听到噩耗后，隔着琼州海峡放声痛哭，写信出资办理他的丧事，教他儿子朝蒙迎丧。当时朝古旅途去世，苏东坡怕遗体遭到破坏，还特地叮嘱当地官员大力保护。最后写了文章纪念这位好友，一生都没有相忘，怀抱感激之心。余秋雨曾说过：“友情因无所求而深刻，真正的朋友不是一时的玩伴，也不是人脉，他不为任何功利原因而存在。”酒肉之交，真性情也。东坡自己便说过。吾上可陪玉皇大帝，下可陪卑田院乞儿，眼前见天下无一不好人。对酒肉不依之友，东坡真性流露，嘲讽全开，会发现原来你是这么个东坡。苏东坡是好吃好饮的人，近墨者黑，他的朋友许多也是好吃的，甚至包括不忌酒肉的和尚。有一回。苏东坡去探访朋友佛印，一进门，鱼香酒浓，就知道和尚藏着吃的了，但又不见在哪儿。屋里只有一个大磬，于是苏东坡出了一个上联给佛印：“向阳门第春常在。”佛印想，这很简单呀，没多想就顺口对出：“积善人家庆有余。”东坡笑道。既然庆里有鱼，那还不赶紧拿出来？佛印才知道这是计，于是两个人佛祖谈花下，吃着大鱼，喝着美酒，畅聊一番。两人实实在在是天造地设的酒肉朋友。他们日常的相处模式是这样的：佛印本来是喜欢佛教的书生，有次金师和尚设道场剃度，苏东坡骗他说。你不是喜欢佛教吗？为什么不假装逝者进去看看呢？后来人家见佛印气宇不俗，就帮他剃度了。出来后，苏东坡笑个不停。人家都说“鸟宿池边树，僧敲月下门”，还有“时闻啄木鸟疑是叩门僧”。你看，都是用僧对鸟。老兄，你今天怎么非要当个鸟呢？佛印不爽，怼了回去。我现在不就正对着你吗？僧对鸟也，鸟是宋朝绿林好汉常说的粗俗话，可如东坡佛印这样的文士，却也不拘小节，流露本性真情。反正是一起喝酒吃肉吹牛的好朋友，流露本性又如何？不顾形象又如何？朋友自然是见过你最丑的样子的人，食色是本性。嬉笑怒骂也是本性，人生无需刻意交友更是如此，一切平心，真性情的友谊总能让人畅快。苏东坡的一生挣扎在得到与失去中， 2 2岁失去母亲， 3 0岁失去妻子， 3 1岁失去父亲， 4 2岁遭遇乌台诗案， 4 5岁起不停地被贬谪， 4 9岁儿子夭折。50岁又被召回京师， 6 0岁又被贬谪，终于在66岁走到了他生命的尽头。这一生，他看淡了世事，知道一生不过是也无风雨也无情，难得的是，人间有味是清欢。在他弥留之际，方丈维林跟他说：“这个时候，你快想一下西方极乐世界吧。”苏东坡笑了一笑，着力极差，意思是说这事儿无需刻意去想，顺其自然就好。面对人生，苏东坡是如此；面对朋友，他更是这般。他的君子之交，其淡如水；他的敌友之交，互敬互重；他的患难之交，知恩图报；他的酒肉之交。真性情也。莫愁前路无知己，交友当学苏东坡。各位亲爱的朋友们，今天的文章就与你分享到这里。杏儿再次感谢你的守候与聆听。如果喜欢杏儿的声音，也可以关注到杏儿哦。那么在文末就可以看到杏儿的介绍了。期待我们的下次相约啦，拜拜。